0: Son tan amables. Esto es muy... muy gozoso, pero difícil. Es difícil para mí enfrentar esto. Y ahora no tengo idea de lo que estaba pensando en qué les iba a decir. Todo parece haberse disipado y escapado a mi mente. Simplemente la belleza de esta expresión de adoración y gratitud al Señor. Obviamente, Nadie habría esperado entrar al ministerio terminar ahí durante 55 años. Eh, como oyeron, eso es muy eh, raro. El, eh, la vida pastoral es eh, promedio cuatro años en este país, en un púlpito, y eso significa que hay muchos que nunca duran cuatro años siendo ese el promedio. Entonces, es algo muy raro encontrar a una congregación que es muy paciente con un ser humano, que le permitan estar más de medio siglo de ministerio para compartir con él. Así que entiendo el privilegio, entiendo el gozo, entiendo los propósitos que Dios tuvo al desarrollar el ministerio aquí durante estos 55 años. Yo nunca, nunca habría imaginado algo como el ministerio que el Señor ha levantado. Yo podría pensar en muchas cosas cuando era joven, todavía siempre estaba, pienso en maneras en ministrar, pero Efesios 3.20 estaba en mi mente cuando salí del ministerio, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podéis pedir o entender. Y meditaba en eso y cómo el Señor podría hacer mucho más abundantemente de lo que yo podía pedir o pensar cuando podía pensar en tantas, tantas cosas. Bueno, el Señor ha excedido por mucho mis expectativas más lejanas para mi vida, eh, mi tiempo aquí en Grace. Hay muchas maneras en las que la historia de Grace podría ser relatada. puedo pensar a lo largo de 55 años y seguir la historia de la iglesia, seguir simplemente el desarrollo de mi propia familia, Patricia y yo, mis hijos, todos los eh, todos los eventos que marcaron nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos y nietos y bisnietos. Eso es una eh, una manera rica de abordar la historia en la vida de Grace para nosotros. Y pensé en el hecho de que también podríamos ver un par de eventos que destacaron nuestra vida. Mark mencionó, Mark mencionó un par de esos. o Todos conocen de asuntos legales, todos conocen el asunto de la demanda con el asunto del Departamento de Salud y el Estado de California. Pero lo que quizás no sepan es que en 1978 fuimos demandados, yo fui demandado junto con Grace Community Church por negligencia del clero. Nunca había habido una demanda de ese tipo, Hubo un joven en esa época en la iglesia que se suicidó y su familia decidió que la razón por la que se suicidó era porque, porque nosotros incrementamos, acentuamos su condición, su predisposición a la, a la depresión porque le predicamos de la justicia y del pecado. Y en este caso era llamado el caso Nali. Llegó a las Cortes en 1978, no salió hasta 1988. Fueron 10 años de litigación a todo nivel, de un lado para otro, y finalmente terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos que más retuvo esa misma decisión que tomó la Suprema Corte de California. Dijeron que éramos inocentes. Resultó ahí fue un ataque contra el derecho del pastor a dar consejo y predicar contra el pecado y dar ese consejo espiritual. Y, y hubo realmente complicidad en el juicio contra nosotros buscando asegurarse de que las iglesias no podían dar consejo en absoluto y si ofrecíamos ese si nosotros ofrecíamos ese consejo fuéramos culpables por falta de capacidad y si lo hubieran aprobado hubiera sido un ataque terrible contra la iglesia en ese momento hay muchos en el campo psiquiátrico y psicológico querían tener control exclusivo sobre toda la consejería pero el señor en su bondad este fue un caso muy grande, nos dio la victoria en su bondad del Señor y eventualmente el, la disposición final fue que podíamos predicar de la Biblia, podíamos predicar lo que creemos y podíamos dar consejo. Probablemente fue el único momento en mi tiempo aquí cuando fuimos apoyamos por rabinos y sacerdotes que tenían mucho en juego en ese juicio. También, Usted podrá ver la historia de Grace desde el punto de vista de asuntos teológicos. Cuando llegué por primera vez, obviamente quería establecer una verdad de cimiento y esa fue que la Biblia era la palabra de Dios, que no tenía error y que estamos bajo su autoridad como la iglesia de Jesucristo. Entonces, desde el principio... Hice una serie de por qué confío en la Biblia, por qué puedes confiar en la Biblia. Prediqué mucho acerca de eso, no solo aquí, sino incluso eh, por todo el planeta, hasta eh, incluso en Asia, la India, en todo tipo de lugares donde me estaba concentrando en la veracidad, autoridad y inerrancia de la Escritura. Eso era clave para nuestro ministerio estamos luchando el liberalismo que había negado la inerrancia de la palabra de Dios. Entonces, eso fue una batalla en los primeros años. Se produjeron varios libros de eso. Fui parte de un grupo que se llamaba la Declaración de Chicago de la Inerrancia de Chicago. Eso tomó también 10 años de mi vida en donde estuvimos investigando con otros eruditos. Hubieron 100 eruditos invitados a ese grupo de la inerrancia. Y cubrimos esos 10 años, 12 nosotros éramos pastores, el doctor Jim Boyce y yo éramos pastores, un gran guerrero por la fe que ahora está en la presencia del Señor. Y entonces ese fue un asunto muy importante, por 10 años escribimos todo tipo de documentos, todos estos principios para que pudiéramos defender la ignorancia de las escrituras. Y no pasó mucho tiempo después de eso, cuando sentí el que el movimiento carismático estaba atacando y era un peligro muy cero para la iglesia y estaba confundiendo y estaba representando mal la escritura y representando mal la obra del Espíritu Santo y entonces hice una serie de los carismáticos que se volvió un libro unos cuantos años después, otro titulado Caos Carismático. Continuamos hablando de esos temas a lo largo de los años hasta que finalmente en el 2013 aquí tuvimos una conferencia titulada Fuego Extraño, del cual salió el libro Fuego Extraño y el, los mensajes de esa conferencia han rodeado el globo y lo siguen haciendo. No fue mucho tiempo después de que vine aquí que me di cuenta de que la iglesia evangélica no estaba clara acerca de la, del evangelio. Hay muchas cosas en las que puedo estar confundido, pero no del evangelio, especialmente como iglesia. Y decidí escribir un libro titulado El Evangelio según Jesucristo, que de manera directa veía lo que Jesús enseñó de la salvación y lo que la fe salvadora involucra, lo que el arrepentimiento es que se requiere para alguien que viene a Cristo y resultó ser un libro muy controversial porque habían muchas personas que entendían el Evangelio mal, incluso como iglesia. y Entonces peleamos esa batalla, siguiendo ese libro, tuve que escribir otro libro, el Evangelio según los apóstoles, eventualmente otro libro, el Evangelio según Pablo, eventualmente otro libro, Avergonzados del Evangelio, eventualmente otro libro, Difícil de Creer, eventualmente otro libro. El Evangelio según Dios y el y 53, siempre luchando por la claridad y la verdad del Evangelio. Y aunque hemos hecho eso a lo largo de los años, el otro aprendí YouTube y había un hombre que estaba ahí detrás de un púlpito, que era un predicador y dijo, voy a darle el Evangelio puro y verdadero. Y pensé, bueno, esto va a ser bueno conforme veía ve el video en YouTube. Y su siguiente frase fue, y no es lo que John MacArthur enseña. muy bien muy bien ya acabamos con él en ese punto hombre y después procedió a, a dar una un, una mala representación de lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la salvación entonces eso es un asunto continuo porque el Evangelio es todo no puedes entrar al reino si no entiendes bien el Evangelio entonces han habido Muchas batallas en ese frente. Y claro, después tuvimos una era en la que el pragmatismo atacó la iglesia y las iglesias comenzaron a redefinirse a sí mismos, alejándose de la escritura, redefiniéndose a sí mismos, mismas en términos culturales, bajo la noción cultu pragmática de que si eran más como el mundo, el mundo estaría mucho más interesado en ellas. Y entonces la iglesia perdió su rumbo, en ciertas maneras era indistinguible de una especie de... Plática motivacional designada diseñada para incrédulos y entonces escribió un libro titulado avergonzado del evangelio mucho estuvo dirigido salió de predicación y realmente predicando en diferentes reuniones conferencias de pastores por todo el mundo el señor nos permitió ayudarle a los líderes en círculos evangélicos a discernir estos movimientos. No se han ido, se quedan con nosotros, en cierta manera se redefinen a sí mismos y se quedan porque el enemigo obviamente quiere engañar y quiere hacer eso. Eso es parte de lo que hace. Podría ver a la historia de nuestra iglesia en estos 55 años hablando de una controversia a la que sigue, la que sigue, la que sigue, pero una de las primeras fue el asunto de lo que es una iglesia. ¿Cómo debe una iglesia operar? Y realmente eso fue cristalizado al principio del ministerio, pero incluso más enfocado durante los años del movimiento pragmático cuando se desarrolló en el que las iglesias estaban oyéndose más como el mundo y menos como la iglesia. Y entonces comencé a pensar al principio del ministerio aquí, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo debo ver la iglesia? Si voy a ser un pastor, si algo que necesito entender es eso. Necesito entender qué es lo que Dios ha diseñado para su iglesia. ¿Qué debe ser su iglesia? Y entonces, al principio, el Señor me dirigió en mi estudio de la escritura a algunas verdades de cimiento que creo yo que explican por qué Grace es lo que es el día de hoy. Estas han sido las no negociables para nosotros durante más de medio siglo. Y son... Las realidades de cimiento de la iglesia que aclaran, aclaran su identidad y ese es el punto en el que usted comienza todo. Usted se asegura de que la iglesia opera y funciona de una manera en la que es definida en la escritura. A lo largo de los años han habido, ha habido una pérdida de identidad entre iglesias. Han habido todo tipo de ángulos, todo tipo de estrategias, todo tipo de maneras de abordar el cómo se debe operar la iglesia como si fuera maleable y usted la puede moldear a su gusto. Pero desde el principio yo estaba consciente de una, una verdad de cimiento muy, muy importante y es esta, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo, no yo, no un comité, no un autor que escribe un libro, no un estrategista, no un estratega. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y él desea gobernar su iglesia y gobierna su iglesia mediante su palabra fielmente explicada y proclamada mediante su mensajero. Él es el gran pastor. Somos pastores bajo él. Nuestro trabajo no es inventar el mensaje. Nuestro trabajo es tomar el mensaje de él. Y darlo a su iglesia. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, él resumió lo que es el ministerio: alimenta mis ovejas. Y usted las alimenta, claro, el único con el único pan, y ese pan es el pan de vida. Eh, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sabía eso, así que sabía que tenía que entrar en la escritura y cubrirla toda. La predicación es positiva. Era algo raro de encontrar. No conocía muchas personas que cubrían libros. Algunos lo hacían, pero de manera superficial. Y yo pensé, solo quiero estar establecido y cubrir libros de manera lenta, metódica, pacientemente, frase por frase, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y mi objetivo era tratar de terminar el Nuevo Testamento. No sabía cuánto me tolerarían aquí, pero eso terminó siendo 35, 40 años eh, una proposición que tardó todo eso, y me acuerdo que, que satisfacción tan sorprendente fue en el 2011 cuando terminamos el capítulo final de Marcos y habíamos cubierto todo el Nuevo Testamento. Esto es porque Cristo habla mediante su palabra. Entonces, para simplificar, se nos dice por el apóstol Pablo en 2 Corintios 10. El ministerio es destruir toda idea que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es destruir toda idea anti-Dios, antibíblica, filosofías, psicologías, ideologías, religiones, lo que sea. Y después tra llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento. La responsabilidad del ministro es llevar a su congregación a la Palabra de Dios para que sepan cómo Cristo piensa acerca de todo. Dice usted, ¿es eso posible? Sí lo es, porque nos dice en 1 Corintios que tenemos, y esto es tan importante, la mente de Cristo. ¿Qué quieres decir con eso? No quiero decir con eso que de alguna manera, de manera sobrenatural, pienso yo como Jesús. Decir que usted tiene la mente de Cristo quiere decir que usted tiene una Biblia. Eso es lo que significa. Yo sé cómo piensa Él acerca de todo. No estoy confundido por nada de lo que está pasando. Nunca he estado confundido por nada de lo que está pasando en el mundo. Y una de las razones por las que peleamos las batallas es porque entendemos las batallas. ¿Cómo es que entendemos las batallas? Entendemos la verdad, entonces reconocemos aquello que ataca la verdad. Entonces tenemos esta mente de Cristo, sabemos cómo piensa él, el, el trabajo del pastor y el llamado de la iglesia es someterse a la mente de Cristo en la escritura sagrada. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, el ministerio en ese sentido es simple, un libre, un libro, un libro. A veces se necesitan muchos libros para llegar al significado de este libro, pero este libro es la única revelación de la mente de Cristo, inspirado por Dios en el cielo. Entonces, había desde el comienzo que yo tendría que someterme a Cristo y a su palabra. Fuera lo que fuera que eso significara. Y que yo tendría que hacer eso de manera incansable, imparable. Y fuera cual fueran mis conclusiones teológicas, fueran lo que fueran mis creencias doctrinales, tenían que ser el producto de mi exposición de la Escritura. Si su doctrina no se mantiene en pie con la prueba de la escritura, más vale que la cambie porque está mal. Y le he dicho eso a la gente a lo largo de los años, después de 50 años. Mi, mi doctrina, las cosas en que yo creo, las verdades proposicionales de la doctrina, han tenido que mantenerse en pie durante 50 años al escrutinio intenso de la exposición bíblica. Entonces, cuando yo les digo yo creo algo, o cuando... Publicamos un libro como Doctrina, Teología Sistemática, más de 1200 páginas de doctrina. Ustedes necesitan saber que ese es el producto esencialmente de casi 50 años de examinar la Escritura y determinar que esto es lo que la Escritura enseña cuando es expresada en el sentido de verdad proposicional. Entonces, simplemente quiero que sepa desde el comienzo, yo sabía lo que la iglesia era bíblicamente definida, sabía quién era la cabeza de la iglesia, Cristo sabía el mensaje que quería que diseminara, que era la palabra de Dios, y para que pudiera entonces que la mente de toda persona se conformara a la mente de Cristo y todos estuviéramos bajo la obediencia de Cristo, conocía todo eso, entonces solo era cuestión de poder discernir cómo fielmente Manejar la palabra de Dios, porque si no la manejaba correctamente, Pablo dice que sería yo avergonzado, ¿verdad? Usamos la palabra de Dios de manera precisa para que no nos avergoncemos. Entonces, desde el principio, fue simple para mí. La Biblia, la Biblia, la Biblia, que la interpretación sea la correcta, eh, extrae las lleva las conclusiones teológicas, lleva, extrae las implicaciones y amplias y llegas a la aplicación de la escritura y así es como Cristo gobierna su iglesia el gobierno de él viene a través de los pastores que están bajo él y si usted no está trayéndole a su congregación la palabra verdadera de Dios entendida correctamente y usted entonces se vuelve una barrera entre la cabeza de la iglesia y su iglesia este es este es a una una situación seria Usted no puede venir al ministerio y tomar a la ligera esa responsabilidad como si usted pudiera de una manera osada decidir a usted cómo quiere usted hacer las cosas. No, usted debe someterse completamente a la cabeza de la iglesia y él le manda a través de su palabra. Entonces eso fue claro para mí y ese cimiento realmente fue la base de todo lo que hemos hecho aquí. Y entonces, conforme pensaba en esto y cómo podía, en cierta manera, regresar y ver los años, eh, no podía hacerle, eh, ver de manera justa todas las cosas increíbles que el Señor ha hecho aquí a lo largo de los años, dejaría probablemente las cosas más importantes a un lado. Y todos hemos tenido experiencias maravillosas. Eh, simplemente se si han estado aquí en Grace su perspectiva aquí de Grey, lo que ha vivido aquí es diferente de la persona que está a su lado. Todos tenemos una historia maravillosa de lo que Dios ha hecho en su vida por el tiempo que hemos estado aquí. Pero creo que lo que sería más útil es regresar y decirles, más allá de lo que acabo de decir, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que media su gobierno mediante su palabra fielmente expuesta, delineada y proclamada. Hubieron algunas cosas que en las que yo estaba claro con respecto a la iglesia. Y les voy a dar varias rápidamente. Número uno. La iglesia es la única, la única institución que nuestro Señor jamás edifica. La iglesia es la única institución que nuestro Señor jamás edifica. Un, tuve una plática rara con un hombre en Hollywood, probablemente hace 15 años atrás, que me dijo... Oh. me dijo en cierta manera te tienes que ver como político te ves como político y no lo tomé como no lo recibí como un reconocimiento él me dijo de hecho alguna vez has buscado ser presidente y yo yo pensé huir de tratar de ser presidente eh, no tengo nada que ver con los reinos de este mundo lo único que nuestro Señor está edificando en este mundo es su iglesia. Y yo soy su siervo. Estoy para servir a la edificación de su iglesia. Un reportero me dijo una vez hace varios años atrás, ¿Tienes deseo de edificar la iglesia? Yo le dije, no, no tengo deseo de edificar la iglesia porque Cristo dijo que le edificaré a la iglesia y yo no quiero competir con Él. Yo no voy a edificar la iglesia, yo no puedo edificar una iglesia, yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo santificar a nadie. Yo no puedo controlar la providencia. No, no tengo deseo de edificar a la iglesia. No lo necesito hacer porque como oyeron antes, Mateo 16, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor va a edificar su iglesia. Esta es un, una verdad muy, muy importante que debemos entender. Yo no creo que yo puedo predicar durante 50 años si yo pensara que la gente era salvar o se perdía en base a la eficacia de mis sermones. Eso es una responsabilidad demasiado grande para mí. Yo prefiero desvanecerme que llevar ese peso de responsabilidad. Si me dijeran, si usted me dijera que alguien se verá al infierno eterno porque yo era un predicador malo, eso es demasiado como para que yo lo sobrelleve. Entonces usted puede entender qué consuelo tan fundamental es este entender que Jesús dijo edificaré mi iglesia y después Juan dieciséis dijo, Juan 6 dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no perderé nada sino lo resucitaré en el día postrero. En otras palabras el Padre ya ha escogido a aquellos que van a estar en su iglesia Él los entrega como regalos de amor al Hijo, el Hijo los recibe y el Hijo los protege y los resucita a la gloria eterna y esto no es no es una elección y un proceso que desde el comienzo estaba diseñado para solo para que se quedara corto de la gloria en otras palabras Dios no escogió a alguien para que fuera justificado y esperaba que aguantara o quizás lo santificara un poco y esperaba que eso aguantara no toda persona a la que Él escogió Él la escogió para gloria él escogió el final, la justificación y la santificación. Son realidades que se van a llevar a cabo en las vidas de los escogidos porque son escogidos para gloria. Esto quita todo el temor, toda la ansiedad del ministerio. Yo no puedo meter a nadie en el reino, yo no puedo mantener a nadie en el reino yo no tengo ese tipo de poder, pero el Espíritu de Dios y la palabra de Dios hace eso. Entonces mi responsabilidad es enseñar fielmente la palabra de Dios, y orar porque el Espíritu de Dios acompañe la palabra de Dios para redimir a la iglesia escogida por Dios para la gloria definitiva. ¿Y cuál es la gloria definitiva? Romanos 8:29. Eventualmente aquellos a quienes Él escogió. Que se vuelven su iglesia, serán conformados a su Hijo, semejantes a Cristo para siempre. Juan dice: seremos como Él, porque le veremos como es Él. Entonces, Dios tiene un plan escoger y glorificar una iglesia redimida. Y el Señor está haciendo eso. En Juan 17, él se refiere a la iglesia varias veces de nuevo, como en Juan 6, como aquellos a quienes el Padre me ha dado, aquellos a quienes el Padre me ha dado. Esto es, este es la verdad más alentadora de todas para alguien que esté en el ministerio, porque de nuevo, el peso de ser responsable por la salvación eterna de almas sería demasiado grande como para que alguien lo sobrellevara. No, si alguien dice, bueno, está en el infierno porque no podías predicar bien. Él está en el infierno porque tú no hiciste tu, un, tu tarea en un texto. Él está en el infierno porque no diste una ilustración o aplicación correcta. ¿Quién podrá vivir con eso? Entonces, simplemente saber que Cristo es la cabeza de la iglesia y en media su gobierno en su iglesia, mediante su palabra enseñada por aquellos que son pastores fieles, con la realidad adicional de que él edificará a su iglesia, que todos los que son escogidos van a venir a la salvación y gloria eterna. Por lo tanto, hace del ministerio que sea gozoso, porque el final ya está escrito en el cielo. Eso, esa es una verdad fundamental, muy, muy importante para mí, para que yo ministre con gozo. Y si hay, ha habido una razón por la que ha habido ministerio gozoso durante este medio siglo, se encuentra en el hecho de que todo lo que sucede aquí, el Señor lo hace. Él salva, Él santifica. Y Él está haciendo lo que Él prometió hacer con aquellos a quien Él escogió desde antes, la fundación del mundo y simplemente eh, somos instrumentos en el proceso. Hay una segunda verdad de cimiento que fue muy importante conforme vine a Grace y es esta una obvia. La iglesia es la realidad más preciada en la tierra. Es la realidad más preciada sobre la tierra. No me interesa ser un presidente. No me interesa la política. Ni siquiera sé lo que un nacionalista cristiano es. se si usa esa frase todo el tiempo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no estoy tratando de arreglar a Estados Unidos. Ni estoy tratando de arreglar al mundo. Yo solo quiero ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y yo quiero... Vivir en la vida de la iglesia, esto ha sido, no puedo imaginar, una mejor iglesia que esta en la que alguien pueda vivir. Yo solo quiero vivir en la riqueza plena de eso. Y no quiero distraerme por cosas que están mal en el mundo. Como si, eh, si algo está mal en la política de alguna manera, la iglesia está mal. No, no. No nos gusta lo que está pasando en el mundo, pero ¿por qué nos va a gustar? Todo lo que está en el mundo, ¿quiere que se lo defina? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la gloria de la vida y pasa. Primera de Juan. ¿Por qué voy a invertir en eso? No es que soy indiferente, a eso porque entiendo la maldad del día conforme tiene un impacto en la gente. Por eso escribí un libro... De la guerra contra los niños. Porque el enemigo es el mundo. Pero la realidad preciada es esta. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Aquí es donde yo quiero vivir y ser y tener mi vida. Somos Un grupo de gente que estamos unidos, creo que para simplificarlo, mediante la vida y el amor y la verdad. Es la verdad que nos trajo a la vida y esta vida es la vida definida por el amor. Jesús lo dijo en Juan 13: Mi, mi mandato, mandamiento para ustedes es que se amen unos a otros como yo he amado. Y Él había demostrado cómo los había amado porque ellos estaban compitiendo uno con otro, los discípulos. Alguien debería haber lavado los pies sucios y nadie lo hizo porque nadie quería agacharse y adoptar un lugar, una posición baja ahí en esa última cena. Pero Jesús se levantó, se ceñó una toalla y empezó a limpiar los pies, lo cual fue a lavarle los pies, lo cual fue horrendamente vergonzoso para ellos. Y después les dijo, quiero que amen como yo los amé. ¿Cómo los amó? Los amó lo suficiente como para agacharse y servirlos y lavarles los pies. Eso define la vida en la iglesia. Por esto conoceré en todos que son mis discípulos. Si os amáis unos a otros, primera de Juan. Juan, vuelve a cubrir esto una y otra y otra vez. Dios nos ama, por lo tanto, amamos nosotros. Si usted no ama, usted no es nacido por Dios. Entonces... Esta es una familia de amor y he visto eso, he visto eso diariamente durante 55 años en esta iglesia. Ustedes aman, ustedes aman. Yo lo veo cada vez que vengo solo esta mañana caminando por todos lados y viendo los pósters y las cosas que hacen y la comida. ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué la gente está haciendo esto? Porque sus corazones están explotando de amor por la iglesia. No significa que los edificios, no significa edificios, sino la gente. El propósito del mandamiento es amor nacido de corazón limpio. Si la gente está sentada bajo la palabra de Dios, el producto de eso va a ser amor. Y eso es lo que realmente define esta iglesia. Entonces yo diría, en primer lugar, que esta es la realidad más preciada sobre la tierra para nosotros. No hay otra realidad, no me, no, no me interesa un club social, no me interesa eso, no me interesa Ningún otro club, mi vida, está en la iglesia. Es lo más preciado para mí. Pero quiero añadir que también es lo más preciado para el Señor, sí. Eso es lo que Él dice en Mateo 18. Cuando Él dijo, más vale que tengan cuidado en cómo se tratan, cómo tratan los que me pertenecen a mí, porque si uno, si causas que tropiece uno de los que pertenecen a mí, Estarías mejor si te amarraras una piedra un molino de ano y te ahogaras en el mar, lo cual quiere decir que la manera en la que tratas a otro creyente es como me tratas a mí. Esto, esto es preciado para el Señor. Usted no fue redimido con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Una, un Cordero sin mancha, ni Nada, él, él pagó el precio supremo para redimirle a usted, ahora le pertenece a Él y Él está tan preocupado por usted que Él dice, cuidado porque no causes que uno de los que me pertenecen a mí tropieza, estarás mejor muriendo de una manera horrenda al ahogarte. Cuidado por cómo se tratan unos a otros, porque la iglesia es preciada para Cristo mismo. Entonces, yo fui impactado desde el principio de cuán preciada es la iglesia para el Señor y para su iglesia, para su gente. Yo honestamente no creo que el amor que experimentamos aquí viene de manera fácil y rápida. Creo que viene con el crecimiento espiritual y la madurez, cultivando relaciones, ministrándonos unos a otros. Pero cuando sigue por medio siglo es sorprendente cuán profundo es ese amor. Yo observo, lo veo en sus niños pequeños quienes se me acercan y abrazan mi pierna. No me conocen, pero lo que eso me comunica es que mamá y papá me aman. Y eso... Eso ha sido transmitido a ese pequeñito. Un niñito esta mañana eh, me dijo, ¿te puedo dar la mano? Eh, quizá tenía seis años de edad, algo así. Quería conocerme. Realmente no me quería conocer. Sé que él quería una, una, un dulce, un Emanem. Pero sus papás me aman. Y entonces... Él tenía eso en su pequeño corazón. Es maravilloso ver eso, generación tras generación. Eh, cuando llegué aquí, probablemente el que estaba más involucrado conmigo era Burton Michelson, quien fue el que construyó este edificio, el campus. Y él debería haber estado aquí esta mañana, pero está en el hospital. Eh, y tiene 94 años de edad, creo. Y, y recibo más notas de amor de él y dolores que de nadie más. Y me pregunto, ¿cómo pueden ellos, toler, pueden ellos tolerarme por medio siglo y todavía mandarme notas de amor? Y, y lo amartillan. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero es la realidad más preciada en la tierra para... La gente que es parte de la iglesia y para el Señor mismo. Otra cosa que es parte del cimiento para mí es la iglesia es la única expresión terrenal del cielo. Es la única expresión terrenal del cielo. Es el único lugar en el que usted encuentra santos. El único lugar donde, el único lugar que es dominado por la alabanza a Dios, la exaltación de Jesucristo. Un amor por lo que es justo, un odio hacia lo que es pecaminoso. Es el cielo en la tierra. Es lo más cerca que usted se puede acercar al cielo aquí en la tierra. Y cuando una iglesia no es así, oh, cuán trágico es eso. Juan horrendo es eso. Cuando un pastor cae en algún desastre moral. O cuando hay una superficialidad barata en la iglesia tolerando el pecado. Esta es la expresión terrenal del cielo. ¿Y lo, ¿Qué está pasando en el cielo? Alabanza a Dios. Honor a Cristo. Servicio. Ministerio. Y la presencia de santidad y pureza. Eso debe marcar a la iglesia. Y en eso nuestro Señor dijo, ¿al grado qué? Mateo 18 dice, si Usted, si conoce a alguien que ha pecado en la iglesia, si los conoces, ve a ellos, confronta a los llámalos al arrepentimiento. Si no se arrepienten, dile a dos o tres testigos que vayan contigo. Si aún así no se arrepienten, dile a la iglesia que los llamen al arrepentimiento y si todavía no se arrepienten, sácalos porque van a manchar la pureza de la iglesia. Esa es la primera instrucción en el Nuevo Testamento dada a la iglesia es trata el pecado en la iglesia. Me senté con unos pastores cuando llegué a Grace acaba de llegar aquí y les dije ¿alguna vez han oído de una iglesia que haga esto? Ellos dijeron no, no puedes hacer eso no puedes hacer eso. Yo le dije bueno Mateo 18 es lo que dice que haces? Simplemente lo ignoras y yo les dije vamos a hacerlo y vamos a creer eso y ellos dijeron no vas a hacer que la gente se vaya, la gente no va a tolerar a aquellos que están preocupados por su pecado. Bueno, yo les dije, no tengo opción. Entonces, estos 55 años, como ustedes bien saben, ustedes han estado preocupados unos por otros, por la justicia, el pecado, incluso a veces llega hasta el púlpito, ¿no? El tiempo de comunión, servicio de comunión. Pero, este es el cielo en la tierra. No va haber pecado en el cielo entonces queremos acercarnos lo más que podamos a eso otra verdad y esta en cierta manera sigue algo de lo que ya dije pero la iglesia va a triunfar sobre toda oposición oigo tantas veces acerca de pastores que desde el principio de mi tiempo aquí pastores que tienen lo que se llama agotamiento bueno, hay todas estas encuestas todo el tiempo acerca de pastores que dejan el ministerio porque es demasiado agotamiento, no los valoran o lo que sea y se desaniman fácilmente. ¿Cómo puedes desanimarte cuando el final ya está escrito y ganamos? ¿Por qué te vas a desanimar? No, Segunda de Corintios 2 Siempre triunfamos en Cristo Somos Aroma de muerte para muerte algunos. Somos olor de vida para vida para otros. ¿Y quién es apto para estas cosas? Esto quiere decir que su vida importa a tal grado, tan profundo que su vida tiene un efecto eterno sobre la gente. Usted piensa lo que es importante en el mundo, que es inmediato los medios masivos, le van a decir usted de comunicación lo que es importante, pero solo hay una profesión en un sentido que tiene un trabajo eterno. Y eso es aquellos que proclaman el Evangelio. Ganamos. Vamos a triunfar en Cristo. No puedo arreglar el mundo, no estoy tratando de arreglar el mundo, esa es una necedad. Hay aquellos, solo hay uno que puede arreglar el mundo y es Jesús. Y cuando venga, Él va a establecer su reino, ¿verdad? Y Él va a reinar durante mil años y después va a reinar para siempre en el cielo nuevo, y la tierra nueva. Yo no estoy aquí para arreglar el mundo, no estoy aquí para arreglar la sociedad, no estoy aquí para quitar todas las desigualdades en el mundo, no estoy aquí para hacer eso. No estoy aquí para equilibrar la economía del mundo. Estoy aquí para proclamar el Evangelio hasta que el Rey venga y... Haga que el mundo sea lo que Él quiere que sea. Y Él viene. Entonces, no tengo nada de qué preocuparme. Hay otro principio, y este ya se hizo referencia en los comentarios de apertura, pero la iglesia es la es columna y evaluarte de la verdad la iglesia es la fuente de la verdad divina la iglesia es en donde la verdad prevalece que tal manera que básicamente destruye toda ideología y mentira y engaño y trae todo a la obediencia a Cristo la iglesia 1 timoteo 3 Columna y baluarte de la verdad. No especulación, no opinión. Es, no, es, no trata acerca de la sentimiento espiritual. Eh, la gente dice, me siento espiritual. No sé qué quiere decir eso. Es una ilusión. Lo que la iglesia ofrece no es espiritualidad. La iglesia ofrece la verdad. La verdad objetiva. Y le enseña a usted cómo discernir. Y una vez que usted conoce la verdad, Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2, necesitas hablar estas cosas con toda autoridad y no dejes que nadie escape de esa autoridad. Obviamente nuestro mundo de subjetivismo y nuestro mundo loco en donde la gente piensa que puede inventar verdad ningún ser humano jamás inventó la verdad nadie inventó una verdad la gente puede descubrir algo pero no están inventando ninguna verdad usted no es la fuente de la verdad Dios es la fuente de la verdad y la verdad es la verdad está en su palabra es distribuida, diseminada por su iglesia Hay dos, dos comentarios más rápidamente, se acabó el tiempo. La iglesia tiene que ser entendida como una congregación de adoradores, una congregación de adoradores. adoradores. Somos los que adoramos a Jesucristo, dice Pablo en Filipenses 3.3, 3, el Padre busca a verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Juan 4 no es una congregación con el propósito de hacer que los no cristianos les caigamos bien, no es una reunión para entretener a la gente. La iglesia se congrega para adorar. Somos un grupo de gente que adora. ¿Qué significa adorar? Bueno, en primer lugar, para adorar a Dios, usted tiene que conocerlo. Y usted tiene que conocer algo acerca de él, por lo que usted puede exaltarlo a él, ¿verdad? La adoración es simplemente declarar su su naturaleza gloriosa y atributos. Entonces, si usted tiene un conocimiento muy, muy muy poco conocimiento de quién es Dios, usted tiene una capacidad muy limitada para adorarlo. Y conforme ese conocimiento se incrementa, se incrementa y se vuelve más y más consciente de Dios y su naturaleza, su capacidad para adorar se expande. Es entender quién es Dios, su naturaleza. En segundo lugar, sus obras, sus obras, su naturaleza y sus obras. De nuevo, toda su naturaleza está presentada en la escritura en muchas maneras y todas sus obras están presentadas también ahí. Entonces es cuando usted sabe lo que Dios ha hecho, conoce lo suficiente de la historia redentora como se presenta en la Biblia y conoce suficiente de su naturaleza porque la escritura es conocida por usted, que usted es un adorador verdadero y entonces reconoce a Dios por quién es Dios y lo que él ha hecho. Y eso todo está bañado en una actitud de gratitud. Eso es la adoración. No es un sentimiento emotivo que va de un lado a otro con alguna música. Es un conocimiento de la verdad acerca de Dios. Entonces nos congregamos. Colectivamente nos reunimos. Ha habido gente que al principio del ministerio me preguntaba, que, ¿Y si iba a tener un énfasis en la adoración? ¿Si iba a predicar como 20 minutos en lugar de una hora? Yo le dije, no, porque lo más importante en la adoración es que entienda usted a Dios y su revelación, quién es Él y lo que Él ha hecho. Eso es lo que edifica su entendimiento y fortalece su capacidad para adorar. Una palabra final. Y yo entendí que la iglesia tenía que ser un lugar de ministerio mutuo, de comunión. Los dones espirituales y los unos a los otros. Tenemos dones que ministramos otros nosotros. Yo tengo un don espiritual para usted. Mi don no es para mí, es para usted. Usted tiene dones espirituales. Tenemos dones, dice Pedro, para hablar y para servir. Los dones están en lista, enumerados en 1 Corintios 12, Romanos 12. Cada, todos nosotros, entra al cuerpo de Cristo de una manera en la que el Espíritu de Dios ha diseñado, para que tengamos un ministerio que es crítico para la vida del cuerpo, la iglesia. Grace siempre ha tenido eso. En los primeros años, el primer artículo que fue escrito de Grace, y voy a cerrar con esto, fue escrito por un escritor de la parte eh, del, del oeste y dijo, queremos, no tenemos el gimnasio en este edificio, nos congregamos en la capilla, Hice un artículo que lo tituló él, lo publicó, La Iglesia con 900 Ministros. Y fue un título inteligente, porque tenemos 900 personas en ese entonces. Y lo que le impactó a este periodista fue que estos no son espectadores. Estas son personas que realmente se preocupan unos por otros. Es lo que él percibió. La Iglesia con 900 Ministros, ese artículo, y fue muy impactante, porque la gente no veía a la Iglesia de esa manera. Pero nosotros estuvimos, realmente estábamos muy inclinados a dar la instrucción a la gente acerca del ministerio mutuo del pueblo de Dios unos a otros, de tal manera que la gente no es espectadora. Ese, ese fue un momento sorprendente y un reconocimiento maravilloso, la iglesia con 900 ministros. Y todavía se hace aquí. Si usted está aquí, jamás se habría imaginado usted que yo hice lo que hace la gente. Cuando yo vengo aquí, a mí me impresiona tanto como usted le impresiona. ¿Quién hace todo esto? Esta iglesia siempre ha entendido la comunión, el ministerio mutuo, cuidando unos por otros. Bueno, esos son algunas de las cosas fundamentales conforme miro hacia atrás. Es un privilegio que tenemos por el que tenemos que agradecerle al Señor. Oremos juntos. Padre, gracias por reunirte con nosotros esta mañana de una manera tan maravillosa, la belleza de la adoración y la música, la bendición de la comunión dulce en torno aquí en el campus, incluso juntos aquí. Gracias por tu verdad, gracias por guiarnos, gracias por ayudarnos a establecer un cimiento correcto. Y Señor, mantennos fieles, danos muchos maños más hasta que Jesús venga. En su nombre oramos. Amén.